0: Velkommen til Europa i Krise, en programserie, hvor vi ser nærmere på de kriser, der har ramt EU de sidste 10 år. Og i dette program undersøger vi Europas velfærdskrise, for i forlængelse af finans- og eurokrisen gennemførte de europæiske toppolitikere store besparelser på de offentlige finanser. Besparelser, som af mange blev set som et angreb på den europæiske velfærdsmodel. Men er Europa ramt af en velfærdskrise? Og hvordan ser fremtiden ud for Europas sociale model? Det spørger mine to gæster om. Mit navn er Christian Forlager. Velkommen til. Og også velkommen til mine to gæster. Mogens Lykketoft, tidligere udenrigsminister, finansminister, formand for Folketinget og meget andet. Og også velkommen til dig, Pelle Dragsted, tidligere folketingsmedlem for Enhedslisten. Nu er du skribent og debatør. Blandet for information. Jeg har jo inviteret jer herind, fordi I er blandt de mest markante stemmer i den her debat om velfærdskrisen, som jeg har kaldt det. Altså det, der er sket med Europa de sidste 10 år, hvor man har ført sparepolitik. Og hvis vi skal prøve først at tale lidt om, hvad der egentlig er Europas sociale model, så tænkte jeg at gå tilbage egentlig til 2. verdenskrig og også Europas og EU's grundlæggelse som politisk projekt. Dengang under krigen, der var der mange, der begyndte at tale om, at man skulle indrette samfundet anderledes. En af de mest toneangivende, det var en britisk økonom, som også blev politiker, William Beveridge, som skrev en rapport, som fik stor indflydelse. Og i den rapport, der nævner han de to under, som man simpelthen skulle slippe af med, på grund af alt det, man havde oplevet i 30'erne med den store depression, og de politiske konsekvenser, det fik. De fem under, det var mangel, sygdom, uvidenhed, Elendighed, skrev han, altså fattigdom, kunne vi sige i dag, og så lede i gang. Hvis vi ser på, hvad der så er blevet til i Europa sidenhen, der har vi jo fået de her velfærdsstater med inspiration fra Fairbridge. Er det det, der også kendetegner Europa og det europæiske projekt? Er det også et, et socialt projekt og et spørgsmål om at få en bestemt social model?
1: EU-projektet er jo, er jo gradvist blevet defineret mere som et socialt projekt, end det oprindeligt var, der talte man allermest om bare at fjerne tolvgrænserne. Men, 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 men man kan sige, at hele Vesteuropa var jo kendetegnet efter i to verdenskrige af en meget stærk vilje til at sikre sig mod de der under og sikre en mere færre fordeling i det hele taget. Man kan sige, at krigene havde også som... P.G.C. beskriver i sine bøger, at øh, destruerede meget den gamle rigdom, så man var, man var på mange måder ved en ny begyndelse. Men, men, men der, var, der, var, der var også en grundlæggende forståelse langt ind i det, vi i dag vil kalde borgerlige græse, for at man var nødt til at opbygge det, vi i Danmark har kaldt en velfærdsstat, et velfærdssamfund. Øh, og derfor så man også efter krigen, hvordan skatterne løftede sig, de sociale øh, ydelser løftede sig, Kampen mod arbejdsløsheden, kampen mod at undgå et tilbageslag af depression efter krigen, som man havde set under 1. verdenskrig, var også noget, der, der var helt fremme i bevidstheden, da Beveridge skriver, men også da Jens Krav skriver Fremtidens Danmark. Hvordan planlægger man sig ud af en ny, stor nedgang i beskæftigelsen, når krigen holder op? Og, og det er klart, at alt det her har haft noget at gøre med, at nu havde de der millioner af mennesker kæmpet og lidt, og mange var døde, af ganske almindelige borgere i de her lande i to verdenskrige. Nu, havde, nu var tiden kommet til, at deres vilkår skulle for alvor løftes. Så er der en faktor til, som især på den borgerlige side spillede en meget stor rolle, men også for Socialdemokraterne. Ja, vi er nødt til at gøre det her, også for at undgå, at kommunisterne får for få godt fat.
0: Der var frygten for kommunisterne, men også frygten for, hvad der sker, hvis befolkningerne ikke har de rette vilkår rent socialt og økonomisk. Er det også sådan, du ser Europa, Europapæle? Er det også et socialt projekt?
2: Jeg tror, man er nødt til at snakke om to faser efter 2. verdenskrig. Altså, der er jo det, man kalder sådan de, de gyldne tre årtier fra, fra 2. verdenskrig og frem, hvor man jo skaber altså, en fuldstændig, altså, jeg vil påstå, nærmest en revolution. I, i, i forbedringen af almindelige menneskers vilkår øh, i, i Norden, i store dele af Nordeuropa, øh, som jo er båret frem af øh, en fordelingspolitik, af en, i øvrigt også en lang række nationaliseringer af kerneindustrier rundt omkring mindre grad i Danmark end andre steder, øh, af øh, en meget stærk organiseret fagbevægelse, øh, som fører til, at øh, de ekstreme grader af ulighed, man havde set øh, før øh, 1. og 2. verdenskrig, falder øh, helt markant. Altså almindelige mennesker lønmodtagere træder ind på scenen som en potent politisk kraft. Og, og den periode øh, ændrer fuldstændig vores samfund. Øh, hen mod starten slutningen af 70'erne begynder de her øh, den her model jo så at møde stag, stigende modstand fra det kan man kunne kalde den gamle politiske eller den gamle økonomiske elite som, som øh, ser ser deres interesser dårligere og dårligere varetaget af det her klassekompromis. Og, og det fører jo så til den, kan man, som vi kalder den nyliberale epoke, som vi har set i de sidste tre årtier, hvor, hvor udviklingen i meget høj grad er gået. Den modsatte var ikke sådan, at vi ikke længere i dag har velfærdssamfund i Europa, øh, men de er slet ikke af samme beskaffenhed, som, som vi så øh, før. Altså utrygheden for almindelige lønmodtagere er blevet større. Vi har set det her hjemme med forkortelser af dagpengeperioden, øh, sygedagpengedækningen. Øh, mine børn vokser op med færre rettigheder, end jeg gjorde, og jeg vokser op med færre rettigheder, end mine forældre havde, da de var i arbejdslivet. Så jeg tror, det er vigtigt at skælne. Man kan så sige, at nu blæser der måske nogle vinde i den modsatte retning igen, men det EU, vi har i dag, i mine øjne, er desværre i alt for høj grad resultatet, altså den institutionelle ramme, den lovgivning, der findes, resultatet i de sidste tre årtiers øh, sådan nyliberalistiske realistiske holdning. Så man, man for eksempel øh, liberaliserede kapitalbevægelser øh, uden samtidig at sikre redskaber, der gjorde, at den her fri bevægelighed af kapital ikke kunne blive brugt som et våben mod staternes mulighed for at beskytte deres, deres befolkninger eller, eller have styr på, på kapitalkræfterne. Bare som, som et eksempel. Så der er
0: skifte i politikken. Så selvom man har de samme traktater og formålsbeskrivelser, som blandt andet nævner sådan noget som fuld beskæftigelse og social lighed. Så er der sket et skifte, siger du, i øh, omkring øh, 80'erne, der peger mere i retning af noget borgerligt og liberalt i måden, vi indretter øh, samfundet på.
2: Absolut. Ja. Altså ser man på, altså, hvis man er i tvivl om det, kan man jo læse nogle af de landeanbefalinger, som EU-kommissionen hvert år kommer med, for eksempel til Portugal eller Spanien eller andre lande. Og der vil man jo se, at det er sådan noget som, at man skal gøre op med kollektive øh, lønforhandlinger, at øh, man skal reducere øh, pensioner og mindste løn og den slags ting. Det er jo ikke en Politik man vil forbinde med, med, med noget socialt, det er simpelthen fordi, at, at, at den lovgivning, EU bygger på, hele princippet omkring budgetdisciplin, såkaldt budgetdisciplin, fordi altså samtidig pumper man jo de her <løbne> trillige ud i, i, i såkaldte kvantitative limpelser, men øh, at, at det er det, der i, desværre i mine øjne i alt for høj grad former det politiske samarbejde i Europa i, i, i dag, og det er ikke til gavn for, for det brede flertal.
1: Her, du Der er to faser i den her forandring til det værre. Den første fase, den hedder Reagan og Thatcher i den jansaksiske lande. Med ekstrem afregulering af økonomien, som Pell også er inde på, og nedbrydning af det progressive skattesystem, som også var en meget væsentlig del af finansieringen af velfærdssamfundet i hele den vestlige verden. Ja, fra 1945. Og så har vi så øh, et, et Europa, som i op 90'erne, især i sidste halv af 90'erne, sådan set for temmelig kraftigt domineret af socialdemokratiske regeringer og, og tankegange. Øh, men efter finanskrisen vælger Europa en nedskæringslinje, det man kalder austerity politikken fordi den borgerlige dominans er så stor, fordi den liberale, neoliberale økonomiske tankgang er så fremherskende, øh, at man, man siger, at vi kan ikke rigtig gøre noget ved beskæftigelsen og velfærden, før vi, vi er kommet ud af gældskrisen. Det strider jo mod rækkefølgen i alle tidligere opsving. Jamen, da vi satte gang i økonomien i 90'erne, øh, var det også for, det var for at for folk i arbejde, men det var også fordi, vi vidste, at hvis vi fik folk i arbejde, så forsvandt de der underskud. Nu er vi begyndt at bringe gælden ned. Her har man ligesom sat hesten foran vognen, Uh, uh, eller nej, hesten bagved vognen en vognen hesten, og sagt, at ja, vi ja, ikke rigtig gøre noget uh, ordentligt socialt, før vi har fået styr på gældstiftelsen. Og det er jo en misforståelse af, både hvordan man kommer af med gæld, og hvorfor man i grunden fik den. Man fik den, fordi der var masser arbejdsløshed, uh, vanvittig spekulation, der førte til kollaps af finansmarkedet osv., og masser af millioner af mennesker, der blev arbejdsløse, færdige til at betale, flere der skulle have penge. Så var der pludselig hul i kassen. Og der har man altså virkelig, virkelig, virkelig øh, i høj grad demoraliseret menneskers tro på, at velfærdssamfundene øh, kunne opretholdes. Man har også undergravet især de socialdemokratiske partiers vælgergrundlag, fordi folk synes med vis ret ikke, at socialdemokraterne var med til at levere, hvad man plejede at forvente af dem. Så den der austerity-politik, som selvfølgelig har ramt alle, men har ramt især i Sydeuropa. Grækenland, Spanien, Portugal, Italien i høj grad også. Den har været gift. Jeg har lyst til at citere Joschka Fischer, min gamle kollega som udenrigsminister i Tyskland, som omkring den her tysk anførte og stadig sparepolitik, sagde fru Merkel. Vi har ikke brug for den politik for at undgå inflation. Vi skal ikke sammenligne os selv med 1920'erne og Tyskland." Den politik, vi fører, har større risiko for at føre til deflation, faldende priser, tilbageholdenhed med investering, endnu større arbejdsløshed. Og jeg skal bare minde dig om, fru Merkel, at 1930 havde Tyskland en anden konservativ kansler, der hed Heinrich Brüning, der svarede på den store krise fra 29, ved at skære ned på beskæftigelsen ned på den offentlige service. Hvad fik vi ud af det, fru Merkel? Det er en meget meget, øh, det er meget, meget dyster profeti. Jeg tror ikke, det kan det helt bogstaveligt. Men en stor del af forklaringen på den radikalisering på, på fløjene, vi har set, er jo
0: præcis en parallel til 30'erne. Præcis. Vi, vi ser jo det, du kalder austerity, en nedskæringspolitik, en sparepolitik i hele Europa, som svaret på finanskrisen og eurokrisen, jo også altså det, du kalder gældskrisen, Mogens. Hvad har det haft af konsekvenser for almindelige mennesker, Pelle? Er, er det nedskæringer på arbejdsmarkedet, på deres rettigheder? Det er nedskæringer på dagpenge? Det er nedskæringer i velfærd? Er det det, vi ser i Europa? Og hvor meget ser vi det?
2: Det har det jo været, og det har specielt ramt den, den unge generation, som typisk ikke har været omfattet af nogle af de tilkæmpede rettigheder, som har været i nogle bestemte sektorer på arbejdsmarkedet, specielt i Sydeuropa. Og det har jo betydet, at vi har set en meget høj arbejdsløshed blandt unge. Øh, også generelt en høj arbejdsløshed i Sydeuropa. Øh, men, men, men selv her i Danmark, så har den her politik jo også medført sådan en, 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 en faldende tro på fremtiden. Der var en meningsmåling for et par år siden, hvor man netop spurgte medlemmerne af 3F, altså af vores øh, fagforening for, 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 for nogle af de man kan sige, indkomstgrupper, som ikke øh, er øverst højst på strå. Øh, hvor man spurgte, tror du, at dine børn vil få bedre vilkår end, end dig selv? Og, og der sagde man nej. Det tror jeg virkelig, altså, i forhold til det der med, med det, som det socialdemokratiske projekt, eller bredere socialistiske projekt, har stået for, var jo netop det at kunne, kunne levere på, at, at, at tingene bevægede sig, bevægede sig fremad. Så det har haft nogle meget store konsekvenser for menneskers tryghed. Og som der var en, en, en anden tysker, der sagde for ikke så lang tid siden, så øh, spiller det altså også over i... Hvad hedder det? Det her med fremmedfrygt og, 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 og politisk opbrud. Altså jeg tror, var det Wolfgang Strik eller en anden, der sagde, at trygge mennesker er mere uh, tolerante og mm. mere generøse. Og det tror jeg er, er fuldstændig rigtigt, at når du, når du skal... Pengene slippe op før måned, måneden er overstået, eller du ikke ved, hvad der sker, hvis du bliver ramt af en sygdom, eller får en fyreseddel, eller at du så tænker, så er det en, en socialt derot, jamen så fører det til... Til, til, til et samfund, som, som er præget af andre politiske værdier. Og, og det er det, som vi ser. Jeg synes, det er meget bekymrende. En ting er ligesom, at det her har ramt folks øh, levevilkår. Men det mest øh, bekymrende er jo, at det har ramt tiltroen til, at demokratiet overhovedet gør en forskel. Og det er jo derfor, man ser nogle steder, i hvert fald autoritære kræfter, vokse frem. Jeg har egentlig ikke så meget mod, at, at nye politiske, partier kommer på banen. Det tror jeg er sundt for for et demokrati. Men det er selvfølgelig farligt der, hvor det er partier, som som ikke respekterer almindelige regler i retssamfundet og demokratiet.
0: Når vi ser på det, der sker i Europa, så er det jo ikke kun, at vi har skåret ned på velfærden og at man har ført en sparepolitik. Vi ser også, at uligheden er steget meget igennem flere årtier. Når vi kigger på nogle figurer her, der har vi fra den kendte franske økonom Thomas Piketty, der kan vi for eksempel se en kurve, der viser udviklingen i indkomst. Og der kan man se, at den er begyndt at stige igen tilbage mod niveauet fra før 2. verdenskrig. Det samme ser vi i forhold til fordelingen af formuer. Er det også en del af velfærdskrisen, at vi er ramt af en ulighedskrise i Europa? Absolut, for de ting
2: hænger jo sammen. Altså, pengene kan jo ikke bruges to gange, og når pengene havner i lommen på en lille elite i top 1 eller top 0,01... Procent, jamen så kan de jo ikke bruges til at investere i almindelige lønmodtagere, børns uddannelse eller sundhed, altså det er jo, det er jo sådan det er. Og, og heldigvis kan man sige, at, og det synes jeg egentlig, at hvis man nu skal se noget positivt om den tid, vi lever i, så viser det her måske også, at fuldstændig ligesom, at der var en reaktion, som vi var inde på allerførst efter 2. verdenskrig, mod den her helt ekstreme ulighed og den tåbelige måde at håndtere økonomiske kriser på, som man havde set i mellemkrigstiden så oplever vi måske lidt den samme reaktion nu, og jeg kan jo ikke lade være at være meget optaget af, hvad der foregår i USA, for eksempel, hvor en erklæret demokratisk socialist på en politik, som meget hen ad vejen ligner den socialdemokrat, der stod for Europa for 20 eller 30 år eller 40 år siden, ligesom åndsynligt nu har vind i sejlene. Altså, at du kan ikke både have et politisk demokrati hvor almindelige mennesker sådan set udgør flertal af befolkningen. Og så have et, en samfundsudvikling, hvor som jeg kun til gode ser en lille procent. Det der flertal ved på et eller andet tidspunkt. På trods af medier som meget de samme milliardærer, som, mm. som, og, på, og på trods af en masse demagoger, som prøver at, at, at splitte folk op, så vil der komme en, en reaktion. Så på, på den vis er jeg egentlig lidt. Positive. Og vi ser jo også i Europa, selvom det også går skidt nogle steder set fra en venstreorienteret perspektiv, så har vi også en, en regering i Portugal, hvor socialdemokraterne samarbejder med, med venstrefløjen. I Spanien er der netop for første gang dannet en, en regering mellem socialdemokratiet og venstrefløjen. Så jeg kunne godt se en udvikling, hvor at, at man igen, om man så må sige, fik, fik mægtigt gjort det der flertal af, almindelig arbejdende mennesker, som, som ikke har været tilgodeset gennem den øh, politik, som er været ført i, det, i de seneste de år.
0: glemte masser, dem som mange politikere taler til i den her tid, jo også eksempelvis øh, Donald Trump i USA. Noget af det, der også er sket, øh, Mogens, i Europa, det er jo på arbejdsmarkedet, hvor vi har set, at øh, nogle af de her velfærdsnedskæringer og reformer også har ført til, at der er kommet flere såkaldt, prekære jobs, altså jobs, der er meget usikre, hvor man er midlertidigt ansat og ikke har nogen sikkerhed eller tryghed i sin ansættelse. I Tyskland kaldes det mini-jobs, 450 euro-jobs. I Storbritannien kaldes det for zero-hour contracts, altså man er på kontrakt, men ved ikke, hvor mange arbejdstimer man får. I flere lande, f.eks. Holland, så er det stedet sted med over 30 procent på få år. I Tyskland er det sted med næsten 40 procent. I Storbritannien har de fået over en million af de her zero-hour jobs på de sidste 10 år. Voldsomme stigningstakster. Er det også et problem i forhold til velfærdskrisen, at man også på arbejdsmarkedet ser en større usikkerhed og utryghed ja, i høj grad.
1: Og jeg har en meget personlig oplevelse af det, der skete i Tyskland, som måske er der mest afgørende brud. Fordi da Skrøtter blev kansler, og vi sad i regeringen i Danmark i nyårstid, kom den daværende tyske finansminister op til mig, vi havde en lang diskussion om, hvad var det for nogle arbejdsmarkedsreformer, vi havde lavet i 90'erne, som jo ikke som grundlagde en hel masse af de her prekariatjob, du nævner. Og, og han, han fik de der anbefalinger med hjem, og de gik rundt om sig selv meget længe ned i Tyskland, hvad de skulle lave, og så, så lavede de jo øh, det, der man kalder Hartz-reformerne, til allersidst i, i Skrøllers regeringstid, som var i virkeligheden en meget øh, ikke-socialdemokratisk undergravning af mindste løn og mindste sociale sikring på, ved arbejdsløshed. Og, og en meget, meget stor del af det tyske socialdemokratis enorme derud handler om, at de desværre med rette er blevet set som arkitekterne for den her politik, som så selvfølgelig er blevet videreført under Merkels koalitionsregeringer lige siden. Så, så det, det er en meget stor del af det. Og så vil jeg jo gerne lige gribe fat til noget af det, vi forlod før. Pelle nævnte det med med, med, fremmedfrygten. Fremmedfrygten i Europa har har ligesom to årsager. Den ene, det er, at vi frigjorde arbejdskraftens bevægelighed inden for det udvidede Europa. Det andet er de senere bølger af flygtninge og indvandrere og integrationsproblemer, som som er mest i fokus lige nu. Men det har meget at gøre med, at fremmedfrygten opstår, at man, man får en finanskrise midt i det hele, som som gør det meget mere oplevet som en konkurrence fra Østeuropæisk arbejdskraft mod de job, der blev færre af, som de lokale arbejdere havde. Og det skete så i virkeligheden samtidig med de her arbejdsmarkedsreformer, som undergravede trygheden. Hvis vi havde undgået begge dele, så tror jeg også, vi havde fået meget mere harmonisk, indfasning af den her frigørelse af arbejdskraften i Europa. Det andet, man skal huske, det er, at det hele understøttes, hele elendigheden, så at sige, understøttes af, at man mere eller mindre alle vejene, startende i USA, har lettet skatten i toppen og forringet rettigheden i bunden. Øh, altså det, det, det har, og, og så er de i øvrigt blevet ledsaget af, at kapitalens afkast er vokset i forhold til lønnen. Og det har den gjort, fordi man har ført den forkerte økonomiske politik, efter min mening, hvor man i virkeligheden ved at pumpe alle de her penge ud, som der ikke rigtig var investeringsløst til at bruge, har pumpet ejendomspriser og aktiekurser op i et helt unaturligt stort leje, og vi ved godt, at det er et lille mindretal, der har de fleste af aktierne og de fleste af ejendomsværdierne. Plus, at vi har set samtidig med, at alt det her er sket, en fuldstændig afsindig oppumpning af troplederlønningerne i det store erhvervsliv. Selvfølgelig allerværst i USA, men det er jo også smittet af her. Altså, al, alting har trukket i den forkerte retning på én gang. Man kan
2: ja, sige som et eksempel, hvis nu tager de kvantitative lempelser, som Mogens er inde på, altså, hvor man har om, sige, bare sprøjtet penge ind i finanssektoren, som så er forvandlet til de her bobler på ejendoms- og som folk, der spekulerer i aktier, har haft meget glæde af, det, særligt de seneste år. Forestiller at man havde brugt de samme penge til at i gang sætte offentlige arbejder i Europa. Altså højhastighedstog mellem de alle europæiske store byer, øh, klimasikring, øh, vedvarende energi. Jamen så havde man jo skabt formentlig noget nærheden af fuld beskæftigelse. I hvert fald hvis man havde sikret, at det var europæiske lønmodtagere og ikke øh, du ved, at man udliciterede det til, øh, til kinesiske selskaber, som tog, tog arbejdskraften med. Så havde man kun, øh, kun opnå en helt anden form for Udvikling, som, som på den ene side sat gang i, i beskæftigelsen, men, men som vi ved, så er der jo den her multiplikatoreffekt, at hvis så en mennesker får et arbejde, så går de på eller til frisøren der skaber nye arbejdspladser. Frisøren går så til tømmeren og får bygget en karport. Det er jo hele det grundlag, som, som, som hvad kan man sige den keynesianske økonomiske politik var baseret på i efterkrigstiden, som ligesom røg fløjten for den der fuldstændig tåbelige opfattelse af en, af en, af en nationaløkonomi, som, som, en, som en familieøkonomi, det her med, hvad var det, Løkke sagde, vi kan ikke bare lade på ligge, altså sådan en, en fordummende måde at tale om et lands politik på, som desværre fik overbevist mange mennesker også godt hjulpet af en gruppe af økonomer, som efter min overbevisning har gjort en del skade i forhold til den måde, vi har håndteret kriser på i Danmark og Europa over de sidste 10 år.
0: Så velfærdskrisen er egentlig integreret i mange andre kriser og har også noget at gøre med, at den økonomiske politik, man fører i EU, en sparepolitik, hvor der skal balance på de offentlige finanser. Her til ja, sidst jeg har hørt
1: på det der med topskatten, der skulle lede for at skabe større aktivitet. Ikke? Jeg er så lykkelig over, at nu har min Gode bekendt, den nye direktør fra IMF, Kristalina Geradjieva, været ude og sige, præcis fra den internationale monetiserede fond, som har lavet alle de her spareprogrammer rundt omkring i verden, det er faktisk ikke så klogt at sænke topskatten. Nej, vi må hellere sørge for en social
0: sammenhængskraft. Så det er rigtigt, der sker et eller andet. Der sker her til sidst, ja, helt kort. I Europa er man nu begyndt på det sociale Europa. Man har også vedtaget 20 principper med rettigheder for alle europæere på, i Gødeborg på et stort topmøde. Og det er et stort satsningsområde for EU. Er det så fordi, de har lært noget af de sidste 10 år og den krise, der har været, at man nu vil satse på igen også at sikre europæernes velfærd? Hvordan ser du det, Pelle?
2: Jamen, der er ingen tvivl om, at det, at man går ud og snakker om de her ting, at det er på baggrund af det, og det, som Mogens siger, det er også i. IMF, det er i Verdensbanken, alle de gamle skurke, om man så sige, fortælling, som nu er ø- ude, altså ja, World Economic Forum, som jo er ude at sige, at uligheden er det største, den største trussel ø- mod, ø- mod den globale økonomi. Så der er jo et kæmpe skift. Det er en stor udfordring. Det store spørgsmål bliver, bliver det omsat i policy, eller bliver det ved snakken? Fordi så længe du, om man sige, har europæiske traktater, som sætter kapitalen, varerne og, og, og arbejdskraftens frivillighed over hensyn til miljø, arbejdstagerrettighed og andre ting, som jo desværre meget ofte er tilfældet nu, Jamen, så kan du godt lave alle mulige hensigtserklæringer, men, men, men vand løber nedad. Altså, hvis man, det, man har gjort med den grundlæggende ved de, ved de ting, det er, jo, at man, man har ændret magtforholdet mellem arbejdsgiverne, erhvervslivet på den ene side og den brede klasse af lønmodtagere på den anden. Og så længe, at policy oppet bliver ved med at til se dem, den ene gruppe på, på bekostning af den anden, så vil vi ikke se forandringer. Men mit håb er da, at, at det her kan føre til en traktatændring i Europa. Men det, så vidt jeg forstår, har man indtil videre afvist, at det er det, man skal bruge sin tid på. Derfor kan jeg godt være lidt bekymret for, om det er mere lip-service end, end det reelle forandringer, vi kommer til at se.
0: Et sidste spørgsmål til dig, Måns. Det sociale Europa, er det et forvarsel om, at vi får en europæisk velfærdsstat hvor at, øh, nogle af de initiativer, der er kommet, det er jo en europæisk mindsteløn, det er barselsrettigheder sikret fra EU. Er det den vej, det kommer til at gå? Ikke flere nationale velfærdsstater, men europæisk, en samlet europæisk velfærdsstat?
1: Jamen, jeg tror, der forhåbentlig i virkeligheden vil være en bevægelse. Man kan altid diskutere virkemidlerne, men en bevægelse for at sikre nogenlunde samme sociale tryghed i hele Europa. Men det afgørende er også... Den nødvendige ændring i finans- og pengepolitikken, som ligger foran os, ikke bare for at genetablere en mere stabil velfærdsudvikling, men også for at finansiere de enorme nye strukturer i trafik- og energiforsyning og byplanlægning, som skal til, hvis vi skal realisere det, vi siger, er det vigtigste af alt det, vi skal gøre nu, klimaindsatsen. Altså, den den viser sig selv fremtvinget efter min mening, bør fremsvinge en ændring af den her økonomiske politik.
0: Vi må i hvert fald se, om de her fem under kan blive bekæmpet, enten af de nationale regeringer eller måske af EU i et nyt uh, socialt Europa. Det vil tiden vise. Jeg vil i hvert fald sige tak, uh, Mons Løgetoft, og tak til dig også, Dragsted, for at komme her i dag og berige os med jeres indsigt. Og tak til alle jer derude, der fulgte med. Husk, at vi snart er tilbage med en ny europæisk krise.